0: Goeie dag, luisteraars, ons is besig met die evangelie volgens Johannes' beskrywing en ons het die eerste, die inleiding en ook die eerste vijf versies behandel en vandag kom ons by Johannes hoofstuk 1 vers 6. Kom ons bring nie dam. Daar was een man wat door God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die licht, so dat allemaal door hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. Nou luisteraars, dit is amper asof die evangelist Johannes omself hier so so'n beetje onderbreek, want jy onthoud in die vorig program, het hy as het ware in die troon sale van die hemel begin, en hy het baie duidelik oor die identiteit van hier Jesus Christus gepraat, wie hy is, dat hy God self is. En nou onderbreek Johannes om as het ware, kom my grond toe as jy wil, en vertel hy eers van ons van Johannes die doper. Nou weet jylle, hierdie Johannes die dooper grijp my so, en ek het een keer een boek oor omgeskrywe, juist omdat hy die laaste groot profeet was, wat met sy vinger direct na die Heere Jezus kon wees en sê, daar is die lam van God. Nou moet ons dit natuurlijk duidelik ondersky. Iemand uh, skryf my nou dag een briefje en vraag, wanneer het Johannes die dooper die evangelie geskryf? Oeh, nee, dit is een foutje hoor. Johannes die evangelis en Johannes die dooper is nie die selfde persoon nie. Johannes die evangelist vertel vir ons, soos die andere evangeliste, vertel Johannes die evangelist vir ons van Johannes die dooper. Maar Johannes die dooper het natuurlijk nie self een boek geskrywe nie. Kom ek vertel jou iets van Johannes die dooper, maar jy sien niemand kan het betwyfel, dat Johannes die dooper ook een baie besonderse mens was nie. Hy het ongewone kleren gedra, ongewone kos geeet, ongewone boodskap verkondig aan die judeers, wat in die woestijn na hom kom luister het. Johannes wou echter nie net sommer ongewoon en sensationeel wees, soos mense per tydje aantrek, net om aandacht te trek nie. Nee, nee, Johannes die doper wou aan God gehoorsam wees. Hy het besef, dat hy een bepaalde taak opgelees, dat hy die komst van die verlosser moes aankondig, en daarom het hy al sy kracht aan die uitvoering van die opdracht gewaai. Lucas sê bijvoorbeeld van ons, dat Johannes in die woestijn was, toe God sy opdracht aan hom gegeet. Hy was gereed, en hy het op die Heere gewacht. Die engel, wat vir sy pa, Zacharias, dat jy nog onthou, vertel het van die soeentje wat gebore sal word, het het duidelik gestel, dat Johannes die dooper in Nazareer vir God moes wees, dat hy dus vir diens aan God afgesonder moes word. Johannes het sy hele leven lang getrou gebly aan die belofte van sy ouwers. En hierdie man met die wille voorkomst, het geen politieke aspiraties onder die jode gehad nie oor, maar die gesag waarmee hy gepraat het, dit kon nie deur enige iemand in twyfel getrek word nie. Mense is door sy woorde geraak, want hy het die waarheid gepraat. Hy het hulle vermaan om van die sonde weg te keer en hulle door hom te laat doop as teken van hulle berou. Honderdde mense het op sy oproepen gereageer, maar... Hy het nooit vergeet om vir almal te vertel dat hy maar net die wegwijzer is nie, die een wat die komst van die ware verlosser moes aankondig. Sy woorde van waarheid, wat soeveel mense tot zonde berou gebring het, het weer kwaad en opstandig laat word. Johannes het selfs vir Herodes uitgedaag om te herken dat hy zonde gedoen het. Jy onthou nog, Herodeas, die vrou met wie Herodes' onwettig verbindings gehad het, het besluit om van die woestijnprediker pre ontsla te raak. Sy het toe ook gesorg, dat hy doodgemaak word, maar sy kon nie daarin slaag om sy boodskap te laat sterf nie. Die een, van wie Johannes gepraat het, het reeds met sy werk begin. Johannes is sy taak dus suksesvol afhandel. En wonderlik, luisteraars, daar is een doel met elke mense lewe, En ons, as gelovigis, moet altyd daaruit leef, dat die Heere ook vir ons leid door sy gees. Johannes natuurlijk het nie eers die hele bybel, soos ons het vandag ken, en wat ons kan bespreek in ons program die bybel vir vandag, tot sy beskikking gehad nie. Maar hy het sy hele leven gerig volgens die oud-testamenties geskrifte, wat hy wel as ruglijn gehad het. Net so moet jy en ek dan ook natuurlijk die waarhede wat God vir ons leer, juis in sy woord ontdek, En as ons hierdie waarhede uitvoer, sal ons ander mense beinvloed dier ons levensstijl. Jy sien, God kan ons, dis nou vir jou, vir my, ook op een baie unieke manier gebruik, vir een taak, waarvoor elk een van ons geskik is. Elk een van ons is ivers op punt diens. Misschien moet jy ook, en ek ook, by noeming vandag weer ek hier vir die heren sê, dat ons gewillig is, dat ons om onvoorwaardelik wil volg, of het nou vronse op ander mensese gezichte veroorzaak, nou ja, dit kan selfs moendlik tot bespotting by sommige mense lei, dat hulle na ons kyk met 'n cynise glimlach en dink, nou maar waar kom hierdie vrou en waar kom hierdie man nou vandaan? Nou so was Johannes die doper dan bereid, om alles prijs te gee, om die een wat gekom het, aan mense bekend te stel met, met sy vinger na dier Jezus te weis. Ek gaan nog daarby kom en sê, daar is die lam van God. Nou kom ek lees hier van vers 6 tot 8 in Johannes 1. Ek het begin door te lees, daar was een man, wat door God gestuur is, sy naam was Johannes. Jy sien, luisteraar, die volgende klompie verse hier in die evangelie, handel dan oor Johannes die dooper. Eers is daar een verwysing na sy oorsprong. Hy is, staan daar, door God gestuur. Dan sy naam. En daarna, sy godelike opdrag om namelijk te getuig van die woord as die licht. Kijk in vers 7. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die licht, so dat almal door hom tot geloof kon kom. Hy was nie self die licht nie, sê vers 8, maar hy moes van die lig getuig. Sien jy die kontras in die uitspraak, wat Johannes hier so een na die ander op mekaar stapel. Die woord was In die begin, het ons gelees, reeds daar. Maar Johannes die dooper is gestuur. Johannes neem natuurlijk een baie belangrike plek in in die evangelie verhaal, maar hy is al die pad ondergeskik aan die woord, wie sy persoon en wie sy werk hy moet bekend maak, omdat hy dit ervaar het. Jy sê, die inhoud van sy verslag is in kort, dat Jezus Christus die Seun van God is. Mens kry het ook in die 34ste vers van oos ek 1 gevat. Sommige van Johannes die dooperse volglinge het homself natuurlijk om. Johannes die dooper, beskou as die Messias wat sou kom. Hy was echter nie self die lich nie, skryf nou al vroeg in sy evangelie, maar, en hier word weer ter wille van die klem, hy moes van die lich getuig, sê die achtste verser baie duidelik. Hy sê die naam Johannes, verwees hier in vers 6 tot 8 en ook in vers 15 spesifiek na Johannes die doper. Daar word met meer inlichting oor hom verstrekt as een mens die evangelie verder lees. En net soos Johannes die dooper moet ons hand is ons ook nie die bron van Godse licht nie. Ons is maar slechts instrumente om die lig van die ewige lewe te weerkaats. Jezus Christus is die ware lig. Dit het ons in die eerste drie verse geleer. Hy help ook nou vir jou en vir my door sy gees, om die pad van die geloof te loop, as het ware aan die hand van die Heere Jezus. Jou en my rol as weerkaatsers van Christus se licht, let daarin dat ons vir hom moet getuig. Dit is wat Johannes die Doper perslot van gedoen het. Ons mag nooit aan ander probeer voorgee, dat ons self die licht is nie. Ons moet lig lichtmense wees, maar ons as lichmense moet ook loop in Godse lig. Luister na vers 9. Die ware lich, wat elke mens verlig, was aankom na die wereld toe. Hy was in die wereld, die wereld het door om tot stand gekom, en toch het die wereld om nie erkennie. Die ware lichluisteraars doordring die lewe en elke optrede van die mens en nou die aankondiging van die menswording van Jezus, word eers net nou gedoende vers 14, Johannes doen dit nog nie. Maar hier sê hy hoe belangrik die komst van die licht na die wereld was. Dit skerm as het ware al reeds dier in verwysings soos, die lig was aankom na die wereld toe. En daarom in vers 10, volg nou die saak in vers 1 tot 5, namelijk dat die licht van die begin af bestaan het maar daar oor het ek in die vorig program gepraat. Nou word bijgevoeg, die vijandige wereld, nou ek dink wereld word hier in breersin gebruik, die vijandige wereld, dit wil sê die mensheid in sy duisternis, dit het echter nie die licht aanvaar, door hom te gehoorsam en hom te erkennie, staan daar. Vers 11 brei uit, Hy het na sy eiendom toegekom, en toch het sy eie mense om nie aangeneem, nie, luisteraars, is dit nie verskrikkelijk nie. God het na Israel toegekom, sy thuiste as het ware, en Israel, die verbondsvolk van God, sy eiendom, noem Johannes hulle, was die volk, wat positief en geestdriftig moes reageer op sy komst, maar, standaard, sy eie mense verwerp om, door hom het ongeloof te begroet vers 12 sê, en dis een wonderlijke vers, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die reg gegeen om kinders van God te word. Hy sien, luisteraars, teenoor die wat hom nie wou aanvaar nie, is daar diegene in die wereld, wat hom wel aanneem Dit is die almal wat hom verwerp het nie. Diegene wat hom aanvaar het, staan daar in die geloof, het eie familie geword, as het ware, want, so staan daar, Hulle het kinders van God geword. Kan jy gloe hoe wonderlik vereer die bybel ons, dier vir jou my wat in hom gloe, uit genade te noem, kinders van God. Hy sien, ons het dier die Heerse genade, oorgekom uit die dood, na die lewe, en daarom die term kinders wat hier gebruik word, beklem toon juist van ons die innige verhouding, van God die Vader met die gelovig en door die woord van die lewe te aanvaar, dit is Christus, word die nuwe geboorte by die nieuwe familieverband sigbaar. Ons gaan nog praat oor die nieuwe geboorte, by oos 3 vers 3. En daarom sê die 13e vers, en ek gaan het nou lees, nou gaan ek so versie vir versie daar oor praat, hulle, dit is nou ons, wat kinders van God is, daar staan in vers 13, hulle is dit nie van nature nie, nie door die drang van 'n mens, of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Hy sien, luisteraar, dit word nie ontvang, kinskap word nie ontvang, door afstamming, met andere woorde, van nature nie. Daar is nie so iets, soos halfkinners, of kleinkinders van die heren nie, ons is allemaal kinners, of nie. En dit word ook nie verdien, door fysieke menslike drang nie. Ook nie door bepaalde menslike wilsbesluit nie maar slechts word jy kind van God door die verlossende, skeppende daad van God die Vader, door die woord Jesus Christus. Jy sien om kind van God te wees, is in een sekere sin een bloedgave, wat hy vir ons door sy seun skenk, want sy seun het met sy eie bloed betaal, sodat dat jy en ek kinders van God kan word. Mag ek het saamvat vir die oomlikkie, die mense, wat God geskap het, het Jezus Christus nie herken nie. Selfs die volk, sy eiendom, die Joodse volk, vir wie God uitverkies het, het om nie aanvaard nie. En daarom was die dertiende vers van soe wonderlik, elkeen, echter wat Christus as die here van sy leven door geloof erken word geestelik weergebore, en hy ontvang die nieuwe leven van God. En hierdie nieuwe geestelike geboorte in Christus Werk van binnen af deur en het bring uiteindelik een totale vernieuwing in ons lewes mee, ten opzichte van ons gesindhede ook, ons motive, ons begeertes. Om fysisch gebore te word, luisteraars, beteken dat een mens die leven ontvang en deel word van een gesinne familie. Maar om geestelik gebore te word, beteken dat jy geestelik die leven ontvang en deel word van Godse gesin. Luister na die 14 veertiende vers. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid, wat hy as die enigste soon van die vader het, vol genade en waarheid. O, die woord het mens geword staan daar. God word sigtbaar by mense en tussen mense. Interessant. Die Griekse uitdrukking, wat vertaal is met mens geword, beklemt ons sterk, dat die Heere Jezus Christus die woord volledig mens geword het. Hy sien, die woord wat by God was, en self ook God is, het nou onder die mense kom woon. Ons uitdrukking, woon, laat juist die klem val op die werkelijkheid van sy komst, en ook sy definitieve vestiging onder mense. Daarmee beteken nie, dat hy deel het aan die sonde nie God Godse tegenwoordigheid in die Oud Oud Testament het altyd gepaard gegaan met die aanskouwe van heerlikheid. In Jezus' optrede was God nou werkelijk fysisk ook teenwoordig onder mense in die lichaam van sy soon. Dit is raak geseen dier mense. Die ons, wat die heerlikheid sien en van wie vertel word in die teks 14, verwees na die ooggetuies van Jezus' aardse lewe. Dit is juis hulle wat sy heerlikheid dier die geloofsoog kon sien. Hy, Jezus, is die enigste soon van die vader staan daar, en daarom is hy so uniek. Jy sien, luisteraar, die Heere Jezus, sy heerlijkheid is sigtbaar, en sy goedheid of sy genade, soos het hier genoem word, en die waarheid, le in hom. Het hy dan nie self gesê, in Johannes 14 vers 6 nie, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. En daarom, luisteraars, wil ek graag, nog so'n bykie uitbrei op hierdie verse 9 tot 14, want dit is my baie, baie belangrik, want die profete het gesê dat die Messias gaan kom, onthou jy meega 5, en jy, Bethlehem, is beslis nie die geringste nie. Daar die profeet meegaat 700 jaar alreeds vooraf die plek van die Heer Jezus sy komst genoem. En die volk wat in duisternis woen, het een groot lig gesêen, is woorde wat die profeet Jesaja gesê het in daar die tyd 700 jaar voor die komst van Heer Jezus. En nou, nou het ons so pas hier uit die Johannes Evangelie gelees, het die lig wat elke mens vir licht gekom in die wereld, het onder ons kom woon, sê die veertiende vers, en dan wonderlik, in teenstelling met wat die wereld, en natuurlijk ook in teenstelling met wat sy eie mense aan hom gedoen het, skryf Johannes daar in die twaalfde vers, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, die het hy die reg gegee, om kinders van God te word. Ek wil amper veel vraag, al is dit nou nie kersfeest nie, ken jy die kersfeest kind? Want anders as in een luxe hospitaal word hy in een stal gebore, anders as in een duur wiegie lees hy maam in een krip neer, anders as begrafenisondernemers een blind vuurwaar in nagemaakte gras langs die graf, sou die dier Jezus uiteindelik sommer net aan een houtkruis ophang. Maar hy moet oplet, selfs op sy sterfbed is sy weid oop arms, want hy roep hy nooit uit, hy verwelkom. En vir wie? Want nie almal het om verwerp nie. Vir wie verwelkom hy? Almal wat om aangeneem het, sê die twalve vers. Nie alle arms het in Jezus, dat hy baldadig gefuist in sy richting geswaai nie oor, baie het soekend, hulp soekend, aanbiddend, hulle arms gelovig na hom toe uitgesteek. En daarom praat die vers duidelik van, die wat in hom gloe, Ek wil vir jou verhaal luisteraar na ons program, die Bijbel vir vandag. Gloe jy in Jezus Christus? Want as jy nie gloe nie, dan kan jy ook nie die ewige lewe hee nie. Maar as jy in hom gloe, het ons nie die verse gelees, dan gee hy vir jou die reg om een kind van God te word. Maar kom, ek gaan so klein bykie verder, ek wil het graag die perikoop klaarmaak. Uh, ek wil hier so lees by vers 15, ek is nog steeds by Johannes 1, Johannes het getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom is voor my, want hy was voor my reeds daar. Interessant luisteraars dit so geskrywe staan, want hy sien die proloog sluit in een sekere sin hier af, om nog net nog een keer, Tenslot het die uniekheid van hier Jezus Christus te beklemtoon. Johannes wil jy ons moet het nie vergeet. Jezus Christus het een unieke identiteit. Hy is groter as Johannes die doper. Met ander woorde, alhoewel Jezus' bediening eers na die van Johannes die doper sal begin, oortref Jezus vir Johannes, omdat hy die woord al reeds bestaan het, voordat Johannes nog gebore was. Jezus kom uit die eeuwigheid. Moendlik het van die eerste disciples van Jezus uit die navolgers van Johannes die doper gekom, en moes hulle die Heere Jezus en Johannes sy posiesie ten opzichte van mekaar nou in perspektief begin kry. Jy sien die mens geworde woord, Christus, vol van genade en waarheid, vers 14, en self God, vers 1, het die goedheid van God aan die mens kom uitdeel. En daarom vers 16, uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. Die genade, luisteraars, dui juist op daar een onverdiende gave, wat jy en ek nie kan verdiene. Ons ontvang genade. Luister na vers 17. God het die wet door Mooses gegee. Die genade en die waarheid het door Jezus Christus gekomd. Die wet, daar het dier Mooses gekom, maar die wet kan natuurlijk nie red nie. Die redende genade het dier Jezus Christus gekom, en daarom is het ook vir ons belangrik om dadelijk te kyk na vers 17. God het die wet dier Mooses gegee, die genade in die waarheid het dier Christus gekom. Nou, moet ons nie die indruk kry, luisteraars, dat wet teenoor evangelie sta nie, asof die wet nou maar afgeskryf kan word, wat ons in die oud-testament lees Nee, die Heere Jezus het juist later gesê, ons gaan nog daarbij kom, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie. Ek het die gekom om die wet sy volle betekenis te laat kry. En daarom is het vir ons belangrik, dat ons het sal weet. Jezus is die Soon van die Vader, vol genade en waarheid. En genade en waarheid is twee van die unieke eigenskap van God, wat ook belangrike is, juis wanneer rui met ons werk. Mooses het die waarheid, die gerechtigheid en die wet van God beklemtoon, terwyl dier Jezus weergekom het, om vir al sy genade en sy liefde en sy vergifnis aan ons te beklemtoon. Die wet kan niemand red, as jy die wet wil onderhou om gereed te word, Da gaan het nie werk nie. Dit is dit daad van Godse genade. Moses was maar net die instrument waar deur die wet gegee is in die Ou Testament. Maar Christus het gekom om die wet vol te maak, dit nou nou net gesê. Dit wil sê om die wet tot sy volle betekenis deur te voer. God se wil en karakter word juist bekend gemaak, luisteraars, aan die mense door die oud-testament, waar die wet vir ons opgeteken is, maar, dit word die duidelikste geopenbaar, in Jezus Christus. Gods openbaring, kom nie meer van kouwe kliklate af nie, nie maar uit die lewe van een mens, Jezus Christus. Jezus bring die waarheid, dit wat vaststaan volgens Godse wil, namelijk dat hy wat God Godse soon is, die wet kom volmaak, aan ons kom demonstreer, hoe die genade en hoe die liefde van God in werkelijkheid lyk. En sy heerlijkheid is sigtbaar in sy goedheid. En dit is wat die Heer Jezus vir ons soveel male sonder tal kom beskrywe het, kom verduidelik het. Vers 18 sê dit toch duidelik, niemand het God ooit gesien nie sy enigste seun self God, wat naaste aan die vader is, die het hom kom bekendmaak. Nou, jy sal onthou, alhoewel die mens in die oud testament gezichte van Godse teenwoordigheid gehad het, bijvoorbeeld Jesaja 6 vers 1, het het nog nie Godse aard en sy verlossingsbedoeling ten volge openbaar nie. Die duidelikste en die unieke bekendmaking van God kom eers aan die licht door die menswording van sy enigste soon. Die proloog sluit is af, Met die uitdrukking waarmee dit begin het, namelijk, dat Jezus, as die woord, self God is. Hy begin daarmee vers 1, en hy sluit daarmee af in vers 18. Slechts hy wat self God is, kan God aan die mense bekend maak. Een slot woord oor hierdie eerste 18 verse in Johannes 1. God het in die Oud Testament met verskye mense gepraat, dier visjoene, dier gesigte, hy het gewoonlik ook gebruik gebruikgemaak van profete, aan wie hy duidelike boodskap gegeet, maar niemand, niemand in die Oud Testament, het God ooit gesien nie. In Christus het hy omself nou kom openbaar, op een ander manier, as in die Oud Testament. Hy kon nou gesien wort, in die figuur van Christus, hy kon nou aangeraak word, mense kon nou sy woorde, uit die vorming van sy lippe, wanneer Jezus gepraat het, sien, hy kon het hoor, ja, in Christus het hy mens geword, wat sigtbaar, onder die mense, op die aarde, kom lewe het, en dit is, hoekom ek nou heel wat tyd spandeer het, aan hierdie proloog, Christus kom uit die ewigheid en hy kom lewe in mense gestalte. Hy loop met mense voete, trap hy spore in die stofstrate van Palestina. Wat een wonderlijke, wonderlijke genadige God in sy openbaring aan ons. Ek groet jou, tot volgende keer luisteraar, in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die Seun van God, wat gekom het. Tot dan, Tot ziens.